0: Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje é dia 29 de junho de 2023. E Nós estamos aqui reunidos de novo, mais uma vez, graças a Deus, para começar o dia juntinhos. O cachorro do meu vizinho, acabou de acordar com a vinheta do café, porque até então não estava um latindo, começa a latir quando escuta a vinheta do café. Impressionante. Um ótimo dia para a Rejane, que chegou aí cedinho, abrindo o chat. A Sônia Centeno, nossa querida amiga Maria das Graças, querida Vera Generoso, a Glaucia Santana, que já chegou. Um ótimo dia para a Dona Nelma, para a Maria Nobre, a Gilvânia, que está sumida, estou com saudades da Gil. Um bom dia para a Vânia Rigoni. Vânia me mandou uma mensagem hoje cedinho perguntando qual o próximo livro. Eu ainda não consegui responder por lá, Vânia. Vai por aqui. Próximo livro, vou mandar também. O próximo livro é Atos dos Apóstolos. Já vamos começá-lo em agosto. O Evangelho de João já vai caminhando para o fim, no próximo mês de julho. Em agosto, a gente já, a partir do dia 14 de agosto, já começa Atos dos Apóstolos. E antes de eu dar segmento aqui com os outros comentários e fazer a auto Quero mandar um beijo para a Vera, esposa de Adelino, que ontem eu na Caixa Econômica, meu Deus do céu, estou um susto danado, né? Adelino falou assim, olha, você vai ter que mandar um abraço para a minha esposa. Eu falei, meu Deus, quem... como assim? Da onde? Até esqueci que a gente faz o programa todo dia de manhã e aí ele me reconheceu aqui do, do Café com o Evangelho, um abraço para Adelino, que trabalha lá na Caixa Econômica, aqui Rio das Ostras, e a Vera, a esposa dele, né? Adelino, para mim, que só foi uma vez na Casa Espírita. Vera, arranca Adelino de casa e leva ele mais vezes, porque ele está assistindo café com você, tem que ir para a Casa Espírita estudar também, né? Então, vamos lá, expondo a vida das pessoas, logo cedo, né? Manhã aqui no café. Não tem, 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 tem segredo, né? Contou, a gente explana aqui e, ó, já estamos aí nessa tela retangular do YouTube, agora para a nossa audiodescrição, acolhendo os amigos que não veem a tela, mas escutam o programa. Nós estamos nessa tela retangular do YouTube, três retângulos dispostos dentro dela, menores, né? Dois no canto superior e um abaixo centralizado. No retângulo superior esquerdo estou eu, Adora. Eu sou uma mulher branca. Estou com o cabelo liso. Ele está platinado na altura do ombro, meio preso para cima da cabeça. Aí, olha, ó, Elidia, está ó. vendo, Elidia? Os gatos entram na frente. Perdão, gente, ó, tem um gatinho preto entrando na minha frente da tela, agora ele saiu. Estou com uma camisa branca. É, sentada numa cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma parede cinza, à esquerda. À direita, uma parede branca, com uma bancada branca e um violão recostado ao fundo. E um gatinho preto agora em frente ao violão. Do meu lado direito, no canto superior direito da tela, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, preso num coque alto para trás da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuro, uma camisa numa cor goiaba. O fundo da tela de Henrique é uma parede bem escura ao fundo e o teto e a lateral esquerda aparecendo na cor branca. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, que é a Elídia. A Elídia já é uma senhora branca, de cabelos grisalhos, bem branquinho já quase, né? tão grisalho mais lisos, com né? uma franjinha na testa. Ela usa um óculos de grau com uma armação arredondada. É, a blusa que ela está vestindo é uma camisa estampada em tom de azul clarinho, preto, branca. O fundo da tela da Elidia é uma parede branca com uma cama atrás dela. Né? Tem um gatinho também no canto direito da cama, deitadinho. E no fundo, lá embaixo, uma porta branca. E assim nós estamos dispostos aí hoje na telinha, pra, dispostos na tela e dispostos, né com disposição, para começar o estudo. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Elidia. Tudo bom? Seja bem-vindo novamente ao café. A gente tem uma boa quinta-feira. Elidia, para quem não lembra, se reapresente de novo. Só um, uma relembrada, quem é Elidia? Bom
2: dia, muito obrigado mais uma vez, estava falando com a Dora, que eu admiro esse trabalho que vocês fazem, o esforço de manter isso de forma diária, né, há tanto tempo, é um esforço bem o Hércule, né? eu admiro tudo isso. Bom, Elidia, eu sou espírita, como respondi aí, há quase 40 anos, é, hoje morando na cidade de Valinhos E trabalhando numa casa espírita Chamada Foco de Luz Dentro de Valinhos É isso
0: Muito bem, seja bem-vinda de novo, querida Obrigada E os amigos que estão aí pelo chat Já repararam, né? Que todos os dias, minutos antes do café começar A gente lança aí o link Que leva os companheiros aos textos Que a gente estuda todo dia o de hoje é o último texto que faz menção aí ao versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de João. E o nome desse texto de hoje é Saudando Allan Kardec. Ele foi publicado no livro Doutrina de Luz, no capítulo 13. E nós vamos fazer hoje a reflexão em cima desse texto. Se você está por aí pelo chat, pode clicar no link e entrar lá para acompanhar Deixa salvo lá esse texto para você refletir sobre ele, né? Logo mais, se você conseguir acompanhar agora ao vivo. E se você está assistindo depois ou pelas redes de áudio, vai lá no seu navegador, no site de busca. E procure por ele, que você vai encontrar, né? E não deixe de estudar também. Não se contente só com o que a gente fala aqui. Busque a sua reflexão, o que, que esse texto toca intimamente em você. E se estiver ao vivo, compartilha com a gente aqui no chat. Bota aí para a gente estudar junto, né? Que é muito, muito importante. Antes da gente partir, então, para a leitura desse texto, eu vou pedir a Henrique para fazer para nós a prece inicial dessa manhã.
1: Quem puder fechar os olhos levar nossos pensamentos. Que a espiritualidade amiga, que a gente possa conduzir esse estudo com sabedoria, com amor, com fraternidade... Todos aqui presentes possam ter corações abertas para ouvir a mensagem, para aprender com ela, que a gente possa estar direcionando essa encarnação da melhor forma possível. Para ser por mais um dia de vida, por mais um dia aqui na Terra, encarnada, que a gente possa utilizar essa quinta-feira, esse dia de hoje, da melhor forma possível, o nosso aprimoramento, o nosso amor, que a gente possa hoje diferenciar um pouco desse amor divino.
0: Que se seja... E assim será. Então vamos lá. Vou colocar agora na tela o texto. Minha amiga Elídia, você pode ler tanto diretamente da tela, quanto de algum papel ou livro que você tem em mão, não importa. A velocidade vai acompanhar a sua velocidade de leitura.
2: Tá? Vou ler do meu papelzinho aqui, que eu já treinei a leitura nele.
0: Então tá ótimo, não tem problema. Então, na tela fica para os companheiros
1: que estão assistindo. É, acompanharem aí. Tá bom? Pode. De Emmanuel. Quando o Espírito de verdade,
2: ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Não ignorava Jesus das trevas. Sabia que. A fonte da sublime revelação em viciadas correntes Não desconhecia que o homem Para situá-lo a servir.
0: Elidia, nós estamos com uma falha no seu som Eu não sei se é só para mim Ou se todo mundo também está ouvindo Está falhando um pouquinho o som da Elidia para mim Preciso do feedback aí dos amigos do chat Para saber se é só comigo mas ela tá travada, não é só no meu, não, né? no seu também. Vamos ver se a Elídia volta. Alô, alô, alô. Pode ser. Quais
1: falhança, 70
2: né?
0: vezes 7. Elídia? Oi. Nós não ouvimos você. A sua internet está falhando, amiga. Oi, Tá sem sens...
1: Não, a internet mesmo.
0: A sua internet falhou. Nós não ouvimos não tá. você. Não está me ouvindo?
1: Agora, a inter... sim.
0: É, agora sim. A internet sua travou. E aí não, não ouviu nada. Está entre eu e, eu e vocês.
2: É, Eu não estou ouvindo vocês também, tem hora. Some.
0: Porque a sua internet falhou.
1: Está falhando. Agora,
0: agora voltou. Vamos tentar de novo? Ah. Acho que vou abrir a porta do quarto, quem
2: sabe vem melhor sinal. Melhor,
1: geralmente melhor. É melhor, melhor deixa tá,
2: Só um minuto, então.
0: Tudo tá, Pode deixar, a gente espera. É assim mesmo. Programa ao vivo tem dessas coisas.
1: Quando a gente entra
0: ao vivo, parece que puxa mais ainda, né? No pré-café fica... normal. Desculpa, acontece.
2: Geralmente acontece. o sinal aqui é tão bom. Está dando para ouvir agora?
0: Agora sim, está ótimo. Melhorou? Vamos de volto novo. Volto à leitura ou posso Volte. continuar? Não, volta, volto. Porque tá você bom. Não conseguiu bom. Então vamos
2: lá, né? Saudando Allan Kardec, o texto de João. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não ignorava Jesus, que a sua mensagem padeceria o assalto das trevas. Sabia que ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte de sublime revelação em viciada corrente. Não desconhecia que os homens lhe apropriariam do verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas e sofredoras, para as quais não mais se multiplicaria o pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele que rogava, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pressentia as guerras de ódio que se desencadearia na terra em nome do Evangelho Redentor. Ele que ensinara, perdoai setenta vezes sete, adivinhava que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória. Quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos que o seguiriam mais tarde até a dilaceração e o sacrifício, percebeu que os cérebros vigorosos da sombra viriam nos passos do tempo sem olear-lhe o rebanho de corações singelos estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana lhe abafaria transitoriamente a sementeira divina e que um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte. Que muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes, e que os infelizes, sem exemplo para a regeneração necessária, desmandar-se-iam na loucura e na delinquência. Por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho da lealdade a Deus, apiedou se de quantos lhes estenderiam as obras do redenção e prometeu-lhes a vinda do Consolador, o espírito de verdade, que ele restabeleceria a esperança e aclararia as palavras. Dezenove séculos caíram na cinza das horas e, fiel ao compromisso assumido, enviou Jesus à terra, o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. Bom... Em primeira instância, assim, quando eu li lá na, na lista de temas, né, para eu escolher que tema eu queria, e eu vi esse, de cara você assim, já imaginei uma biografia, né? Vamos lá pensar na biografia de Kardec. Etc. Depois, quando eu abri o link com o texto, que deu uma primeira lida no, no texto, falei, nossa, a nossa conversa vai caminhar por outros cantos, não tem nada de biografia não, vamos lá, vamos missar essa conversa aqui. E aí depois eu fiquei assim, pensando, por onde que eu vou caminhar? Gente, é, o texto vem trazer para nós né, aquela imagem, assim, imagina Jesus com aquela clara evidência dele, com a sabedoria que ele já tinha. Então ele já antevia tudo que ia acontecer. Ele conhecia a alma humana translúcida na frente dele. Ele sabia tudo que seriam capazes de fazer, né? suprimir palavras, acrescentar palavras, deturpar interpretações e trazer a mensagem dele ao bel interesse de cada um. E foi o que aconteceu. Né? Eu fico assim, eu falo, a gente recebeu essa herança ou tivemos por lá também ajudando a construir toda esta confusão que criaram em torno, porque imagine, a mensagem límpida e clara de amor, de perdão, de esperança, de um pai bondoso, aquela mensagem pura de Jesus, né? chega para nós, ou, ou, até há bem pouco tempo, que nós, graças a Deus, já conhecendo as interpretações trazidas por Kardec, então a gente já tem uma outra visão, mas trouxe para nós, até bem pouco tempo, e eu falo que eu assisti isso em latim, Tá? Criança, minha avó levava para a missa e eu via a missa em latim. Quer dizer, uma criança de 7, 8 anos queria ficar doida na igreja, né? porque eu não entendia nada, não sei o que eu estava fazendo ali. Eu fiquei imaginando como é que chegaram a isto né? a guerras, cruzadas, queimadas de, 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 de fogueiras, de livros sendo que a mensagem é totalmente oposta a tudo isso. Gente, como que você se diz cristão? e vai se armar, né? Jesus já começa por aí, falando pra... pra de guarda sua bainha, nada de sair usando arma, não. E o povo traz, e até hoje tem muitos ainda, acredita, que vai defender Jesus, vai defender a fé armado. Eu fico assim imaginando, né? Lá era uma época de romanos, né? De de Deus, aquelas coisas, aquelas indumentária e, e aí eles mataram Jesus, porque não conseguiam acompanhar o raciocínio dele, não conseguia achar que ele poderia ser um rei em cima da gente, então eles mataram Jesus, pronto, a gente acaba com o problema aqui, mas eles perceberam que não adiantou nada, a mensagem dele continuava propagando, continuava indo em frente, de novo, eles começaram a matar lá os, os que saíssem falando. Vai lá nas arenas, né? vamos lá, prende todo, todo mundo que falar de Jesus, a gente prende e mata. Mas eles viram que não davam conta. Quanto mais eles praticavam atrocidade, mais a mensagem do Cristo crescia. Aí eu imagino assim, eles falaram aquela frase moderna nossa, né? já que a gente não pode com eles, não temos a eles. E o que, que eles fizeram? Eu, eu fico, assim, na, na minha mente, eu fico imaginando isso. né? Eles pegaram aquele Jesus que o povo amava tanto e trouxeram para dentro do templo deles. Bom, Vamos trazer eles para cá. Só que é, quando eu vejo, e até hoje a gente tem isso, né? e vamos ter por séculos ainda, aquela imagem de Jesus na cruz, sangrando, pregado, coroa, carinha esbarca, aquela imagem dolorosa, bem de frente. Assim, né? Você entra na igreja, a primeira que você vê é aquela imagem gigante. Aí eu falo que eles trouxeram Jesus para dentro com uma mensagem totalmente diferente da mensagem que Jesus quis passar com aquele sacrifício que ele teve. Aquele sacrifício que Jesus passou ali, de uma mensagem maravilhosa e que ficou, nós estamos aqui resgatando. O consolador que ele prometeu ali por João, que ele né, falou, olha, estou deixando em testamento, vou mandar. Está trazendo para nós essa explicação. Mas eu fico aliando esses dois mil anos, porque a gente até, cento e poucos anos atrás, era isto. Jesus morreu por tua culpa. Você foi o culpado dele morrer. E isso ficou gravado na humanidade e em todas as religiões, nem o seguimento. Protestantista que veio né, como dissidência da Igreja Católica Romana, olha, que já chama assim, né? Católica Romana, quer dizer, todos os preceitos de Roma, eles falaram assim: vamos trazer para dentro da igreja junto com o Cristo deles. E aí, aquelas indumentárias, aqueles rituais todos que a gente está acostumado a ver na religião católica, os protestantes aboliram isso, mas em contrapartida, eles continuam dizendo. Jesus derramou o sangue dele, passou por todo o sofrimento, aliás, eles adoram contar cada segundo do sofrimento ali, acho que cada espetada que Jesus levou, como eu dizer assim, você é culpado. Porque ele lavou o seu pecado. Gente, não é essa mensagem, não é assim. Eu acho que aquele Jesus amoroso, que eu fico imaginando com aquele olhar doce, dizendo: amai-vos uns aos outros, não queria passar essa mensagem. Não. Quando no nosso texto aqui, né, ele diz que ele foi para cumprir a missão que Deus deu, horas, aquele ali foi um fechamento para dizer: gente, olha, mesmo. Com todo o sofrimento, eu continuo amando vocês, eu continuo pedindo a Deus por vocês. Gente, que mensagem! Por que, que eu tenho que me achar culpada? Não! Eu tenho que pegar aquilo como modelo, como exemplo. Graças a Deus, nós temos hoje, vindo por Kardec aí, né? Aí foi quando eu, eu fui atrás e falei assim: gente, como deve ter sido, né? preparado esse espírito para vir trazer a mensagem, né? Não é trazer, né? vir assim, ser o representante da nova mensagem, não nova. Essa mensagem para nós não é nova, essa mensagem é só um... Recorda, gente, lembra como foi que eu disse, né? E aí a gente vai analisando, né? analisa o evangelho. Lá no Obras Póstumas, eu achei lá um, um texto maravilhoso. Aí a gente vai ver, Kardec, ele tinha como mentor espiritual. Olha que coisa linda, né? Hoje da guarda dele, né? A gente, quem dera, né? Era o próprio Jesus. A gente vê isso numa mensagem, num diálogo entre Kardec e, e, e o seu guia espiritual narrado ali no, no Obras Póstumas. E aí a gente pega o, o Evangelho segundo o Espiritismo, no sexto capítulo ali, aí tem texto ali que você... Gente, só não querendo ver, né? Só não querendo ver. Mas o texto é muito claro. Eu sou o Espírito de verdade, o Espírito de verdade que já veio entre vós, que já falou, só para lembrar o que eu... De eu disse, quer dizer, ali está é muito claro, é Jesus. Então Kardec é um espírito onde alguns dos espíritos, inclusive é, acho que eu anotei, mas agora deixa a anotação lá, Erasto se, se dirigia para ele como o mestre. Então Kardec para Erasto era o mestre. Então imagina o grau Evolutivo desse ser que Jesus escolheu para falar, vá lá e seja o meu porta-voz, porque é isso, né? Kardec é o porta-voz do nosso Senhor Jesus Cristo trazendo para nós, vá lá, meu, vá lá. Fala para esse povo que dois mil anos não apagou a minha mensagem, ela tá aqui. E esta mensagem é que nós hoje conversamos aqui que tentamos esmiuçar né? aquela, aquela mensagem de... Gente, eu falo, aquela passagem de Nicodemos maravilhosa, aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, ficou onde? Quando você frequenta uma religião qualquer? Ninguém aceita a reencarnação. Ninguém entendeu aquela mensagem, aquela conversa de Jesus, está na Bíblia. E quando está na Bíblia, está na Bíblia. Eles não falam que tem que pegar na palavra? É a palavra, tá lá. Só que eles... Aquilo que eu falei lá no começo, né? É, o homem pegou a mensagem de Jesus e deturpou. Olha, se eu falar que tem reencarnação, né, aí tem um certo descomprometimento, vamos tirar isso do contexto, né? Se eu disser que é, tem... É, o, o, vai ter... Não é só céu e inferno que castiga, que vai queimar... Eu não vou ter como controlar esse povo, né? A mensagem de Jesus não quer controlar ninguém. A mensagem de Jesus quer dizer, você é responsável por tudo que você faz, mas você foi criado pelo Pai para ser feliz. É, é, essas, é, aí assim, eu falei, bom, por onde eu caminho, né? Com as minhas reflexões. Aí eu fui atrás dessas coisas. Falei, gente, eu não, eu não entendo. Agora, Jesus entendia. Esse é o nosso texto de hoje, né? Jesus lá, tô indo embora, o que, que eu posso falar para esse povo, para acalmá-lo, porque eu sei o que vem. Eu sei o que vem. E isso, ele tinha a ciência da nossa incapacidade de compreendê-lo. E até hoje, né? eu falo dois mil anos, meu Deus do céu, quantas vezes eu já vim na Terra e quantas vezes eu entendi errado. Quem sabe agora estou entendendo um pouquinho mais certo a mensagem do mestre.
0: É difícil até interromper, Lídia, né? Uma fala muito leve, muito gostosa que você tem, Lídia, vai nos, nos conduzindo assim de uma forma muito natural. Muito obrigada aí pelas, pelas, pela introdução aí do, do tema, né? E aí você começou falando sobre como que, é, é, apontuando né, o que Emmanuel colocou, como que ele já estava ali prevendo que não ia ser só a vinda dele, que ia mudar tudo num passo de mágica. A gente é muito imediatista, né? A gente acha que as coisas vão acontecer e que as coisas vão mudar assim. E a gente não acha isso só em relação à religião, aos acontecimentos espirituais. A gente acha isso de, de tudo. A gente começa na academia hoje e já quer subir na balança amanhã, porque não é possível. Ontem eu passei duas horas e meia na academia. Hoje eu tenho que estar pelo menos uns três quilos mais, 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 mais. E não é assim, não é assim nada. Né? A educação de uma criança não é. Fala que você faça uma coisa que você faz que vai dar resultado amanhã. Não vai. É uma coisa que você só vai ver depois. Não adianta você chegar, plantar o, o, o feijãozinho na terra e dizer assim, bora, nasce, anda, bora, bora. começa com fome. Anda, germina. Não, não adianta. A nossa pressa não faz as coisas acelerarem. agora mas eu certinho eu peguei o feijão eu peguei a terra ou algo assim. eu botei a quantidade certa de água, eu coloquei no lugar com a quantidade certa de luz ótimo, você fez a sua parte a minha inquietação Ítia, é justamente é que depois que eu fiz a minha parte, eu não consigo controlar o que vai acontecer eu não sei se um gato meu vai derrubar o pote de feijão eu não sei se na hora que eu sair para trabalhar e voltar aquilo vai ter caído. Se vai ter chovido ali em cima e vai ter colocado água demais. Então, o um controle que eu não tenho, a partir daquilo que eu fiz, o que pude, aquilo é que me angustia, eu, Dora. E aí eu fico tensa, sabe? Eu educo, eu falo, eu aviso a criança. Mas aí ela vai para a escola e tudo aquilo que eu falei parece que ela esquece. Todo dia eu tenho que repetir de novo. Aquilo me angustia. E Jesus vem dizer que está tudo bem, que as coisas não vão mudar assim da noite para o dia, e que ele sabe disso. Olha que paz de espírito! Olha que paz de espírito! Veio, fez, viveu, soube, exemplificou e sabia que ainda ia dar ruim por muito tempo. Olha que paz de espírito! eu sei que vai dar ruim. Oh, como é que eu ainda sou pequena, né? Se eu sei que uma coisa não vai dar certo na primeira, eu tenho desânimo até de começar. Eu não vou fazer isso não, gente. Vai dar certo. Vou falar de novo. Fulano não vai entender. E Jesus diz com toda a paciência do mundo que é isso. Que é cada um fazer a sua parte. Que a gente não vai ter garantia da resposta do que está por fora, mas que é importante que a nossa parte seja feita. E a parte dele, como governador do Orbe, ela é feita dia após dia. E ele não perde o sono, porque a gente está demorando a entender a mensagem. Olha... Eu
2: imagino passa... assim que ele não, ele não foi embora, mas também não. vai voltar em carne, como algumas religiões pregam... Mas tá ele tranquilão, tá, Emília.
0: Tá ele tá tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabe que, para além do que ele faça, existe uma lei divina que se chama Lei de Progresso. A todos nós estamos ali é, sem ter para onde fugir dessa lei. Então, ele tá tranquilo, porque a verdade não precisa ser imposta. Ele disse que ia enviar o Espírito da Verdade que nos guiará em toda a verdade. Mas guiar não é impor. O guia, ele vai te guiar. Você vai fazer uma visita no museu, vai ter o um guia turístico. né? Aí ele vai te guiar. Esse quadro aqui é de não sei quem, não sei quem. Agora, se você seu telefone tocou na hora e você não ouviu o que ele disse para responder o WhatsApp, isso é um problema seu. Ele está guiando. Ele não está impondo. Imagina se o guia turístico fala assim, Elidia, guarda esse telefone agora dentro da bolsa. E presta atenção no quadro que eu vou te mostrar. Ele não faz isso, gente. Ele está guiando. Né? E você vai dar atenção se você quiser. E aí eu me lembrei que no livro A Caminho da Luz, eu ainda não consegui ler esse livro todo. É um dos livros que eu impacto, sabe? Tem uns livros na literatura que eu quero muito ler. Mas eu começo a ler e parece que o negócio está travado. Parece que eu tenho que ler cinco vezes o mesmo o mesmo, o mesmo parágrafo, que não entra na caixola, parece que dá um pane, tem alguns livros que eu sei que ainda não é meu momento de ler, né? Mas, vez ou outra, a gente dá uma pincelada lá, e eu me lembro que tem um capítulo desse A Carinha da Luz, que é o capítulo 12, que fala sobre a vinda de Jesus, e a primeira, logo no comecinho ali, a segunda frase desse capítulo diz assim, começava a era definitiva, da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Ou seja, com a vinda de Jesus, não tem mais a desculpa de que, para Jesus, nós somos crianças espirituais. Somos, não. Somos, não. Éramos. Segundo livro lá, A Caminho da Luz, está lá. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. O que, que significa isso? Quando você tem uma criança uma criança de 4, 3 aninhos, você não dá para ela uma bicicleta, você dá para ela um velotol, porque ela ainda não tem maturidade para lidar com aquilo. Quando a criança cresce um pouco mais, 9, 10, 11 anos, você já dá uma bicicleta, a princípio você põe uma rodinha, depois você tira. E quando o sujeito faz 18 anos e fala assim, mãe, pai, me empresta a chave do carro aí, que eu vou sair com o meu broto. Aí você fala assim, meu Deus, já tem 18 anos. Já tem carteira. Já não é mais aquela criança que eu dei o velotrol e a bicicleta. Você dá a chave do carro e diz assim: olha, meu filho, a partir de agora você já tem maioridade. Você vai sair com o carro e presta muita atenção. Porque a partir de agora você pode, com esse instrumento, matar ou morrer se você não usar com responsabilidade. E eu, como pai e mãe, não posso mais resolver o que você fizer. Você vai responder se é perante a sociedade. Você já tem 18 anos. A maioridade espiritual da humanidade é esse carro que a gente tem na mão, que é o nosso livre-arbítrio, e que agora, mais do que nunca, a gente tem que saber o que está fazendo. A criança tem o livre-arbítrio, o adolescente tem o livre-arbítrio, mas essa maioridade espiritual, ela vem com uma responsabilidade muito maior. Quando Jesus esteve aqui e previu que ia dar ruim, é quando você olha o jovem de 18 anos e fala assim, meu Deus, que absurdo, ele já responde perante a sociedade, mas ainda é tão irresponsável. Meu Pai do Céu, ele vai beber e dirigir mesmo? Ele vai fazer isso? Ele já tem maioridade, mas ele não tem maturidade. Que é diferente. Com Jesus, iniciou a era da maioridade espiritual. Mas a maturidade é algo que a gente ainda precisa conquistar. E por não ter essa maturidade, é que Jesus já sabia. Olha, eu ainda vou ter que enviar um outro guia. o um guia da verdade que vai repetir o que eu falei e deixar um pouquinho mais claro que vocês ainda não estarão maduros suficientes, mas já não são crianças espirituais mais. Quando eu era menino, frase de Paulo, eu via o mundo como menino. Agora que sou homem, vejo o mundo. O que a gente como menino? Muda Somos mais. Mudar o nosso olhar para as coisas ou para as considerações
1: sociais.
2: Eu não sei se é o meu som, mas não estou ouvindo, se é
0: ouvindo ele. É o mesmo microfone, o meu e o dele.
2: É. Agora, agora comecei a ouvir.
1: Perdão, vou falar mais alto. Não tem muito a acrescentar, não. Acho que vocês falaram bem. A mensagem é essa: é... o peixe saudando Allan Kardec com é... forma de lembrança da mensagem Sauda Allan Kardec. Neste momento, não relembrar as mensagens de Cristo sem as famosas ideologias que jogavam as palavras do Cristo para atender o povo. O que
0: ele é
1: romana? Ela foi sem eles para ali a mensagem foi direcionada Olha lá ou não? não. não é. É. Eu vou sair. Aí,
2: melhorou? Hum, parece Pode. que sim.
1: Perdão. Então é, essa mensagem ela foi, ela é a, a Igreja Católica Apostólica Romana porque a gente direcionou as mensagens do Cristo para o Império Romano, para a consolidação de um poder da época. É, hoje a gente faz isso tentando a criação e depois a consolidação desse mesmo poder. E a gente tem que entender que a palavra do Cristo é poderosa, mas não é sobre o poder. Eu acho que essa é a grande coisa do, do, do de Kardec, por isso que a gente exalta Kardec e por isso que ele faz essa construção desse texto porque Kardec lembra que ele não quis, ele quis iluminar a população, ele quis falar à população, mas ele não quis fundar uma nova religião. Nem Kardec, nem Cristo. Não era sobre a fundação de uma religião. Não é sobre, é sobre a religiosidade. Sobre essa religação com Deus. E Kardec precisou fazer isso porque a gente estava perdendo a religação com os Espíritos. O nosso lado é espiritual. A gente estava achando que o nosso corpo material dominava e dominaria completamente a nossa vida. E Kardec veio lembrar que não é assim. Temos todo um outro mundo. Temos todo um pós-vida. Temos todo um momento em que a gente tem que perder essa vida material para lembrar de novo que o reino de Deus não é desse mundo. Está lá na Bíblia. Só que a gente precisava lembrar. Por que a gente precisava lembrar? Porque a vida material te força. Porque eu vou achando que os meus cinco sentidos dominam a minha existência. Mas são cinco sentidos. E a gente sabe que tem mais coisa dentro dos cinco sentidos. Cinco sentidos, sabe quem tem? Meu corpo físico meu corpo espiritual tem muito mais que cinco sentidos a gente sabe disso, que a gente inventou o sexto sentido a gente inventou o sexto sentido, quem a gente inventou o sexto, sentido? o sexto sentido, é todos os outros sentidos que a gente não tem no nosso corpo físico, tudo arrepio, visitar evidência é, prediginação qualquer coisa que foge esses cinco sentidos do corpo material, tá ruim o sono Henrique ainda?
2: Não, não, tô ouvindo
1: bem agora. Essa não, mensagem não. É, antiga.
2: Atrasado.
1: Esperamos, Michelina, que, que a mensagem seja antiga. É, se tiver ruim, fala de novo. A gente vai tentar arrumar. É, é sobre parar e, e voltar, sabe? Voltar a ler a Bíblia. E aí, Elidia, aí que vem a doideira. A gente tem que voltar a ler a Bíblia do Novo Testamento. Que era a mensagem que ele queria pra gente. Não pode ler a Bíblia, começar lá do início, lá do Velho Testamento, para chegar até o Novo Testamento. Sabe por quê? Difícil Porque eu não posso ler como é a sociedade isso. egípcia. Não entendi, desculpa.
2: É difícil é, a gente ter disciplina para isso, você pegar a Bíblia e ler inteira. né? Se ler pelo menos o Novo Testamento, você já está com a mensagem
1: nova. E, Elídia, eu vou dizer mais, assim, eu tenho que contextualizar. Eu não posso ler um livro de história e falar, os egípcios escreviam através de hieróglifos. Aí eu pego e no meu caderno eu começo a escrever hierógrafos. Não pode adiantar? A minha, minha prova de história eu vou estudar sobre arte rupestre, na minha prova de história. Aí eu pego na resposta eu escrevo a arte rupestre. Ela vai pedir assim, escreva... É, 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 fale o que você entende sobre o, a agricultura da época. Aí eu faço uma arte rupestre ali e falo, tá aqui, professora, é da época. Tá aí, tá aí a resposta. Ela vai rir, vai me dar um zero. Por quê? Porque aquele conhecimento se aplicava àquela época. Hoje, a gente escreve português através de frases. Hoje, o que a gente tem que entender é que aquilo ali é uma contextualização histórica, é um livro histórico, para se entender como se chegou até agora. Eu não posso construir um foguete através de amarras de cipó e madeira. <risos> Ninguém quer morar... Ah, então tá bom. Eu vou morar numa casa agora, estou vendendo um apartamento de frente para a praia, ele é todo feito de bambu e amarrações... E talas de madeira. Alguém vai comprar? Não. É lá na cobertura, são 12 andares. Não. Por quê? Porque eu tenho que utilizar as ferramentas da minha época. Porque elas são apropriadas à minha realidade. E as ferramentas da minha época não estão no Velho Testamento. As minhas ferramentas da minha época estão no Novo Testamento. E olha, dica valiosa. É muita ferramenta. A gente não utiliza todas. Tem coisa ali que é magnífica dificílima, tem coisa que, que a gente precisa de uma pós-graduação para entender e conseguir experienciar aquilo tudo então, para de tentar pegar aquelas lá de trás e vamos usar as que ele deu para a gente agora para de dizer que a, gente, a comunicabilidade dos espíritos é algo proibido porque está na Bíblia está na Bíblia do Velho Testamento não está na Bíblia do Novo Testamento para de dizer que se dormir com outro homem está errado, que é pecado mortal, que está na Bíblia. Porque Jesus nem se preocupou com isso. Tinha coisa muito mais não passou,
2: importante. Não
1: passou, Tinha pessoa sendo... Tempo. Tinha pessoa sendo em praça pública.
2: Lá, né? A gente sabe que a, 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 a homossexualidade estava é, tudo por lá. Roma não, tinha, não é de hoje. E Jesus não se preocupou. Realmente. Agora é tu que tá sem som, moça. Agora,
0: e no estudo que eu participei do Miudinho, do Aluísa Elias, eu participei, ó. Eu ouvi, né? Eu acompanho um estudo minucioso do Evangelho. Se eu não me engano, é, quem quiser depois ir lá procurar a referência, é o hashtag 186, se eu não me engano. É, do Miudinho. E que ele vai falar sobre a passagem em que um centurião vem pedir ajuda a Jesus para curar o seu servo. Hum. Algo assim, né? Com isso, e aí, sabe? a Luísa Elias trouxe um estudo histórico acerca dessa passagem, é, comentando a possibilidade, inclusive, deles serem um casal. E Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. É. Não é, registra. Tem uma passagem o centurião que vem pedir ajuda para ele, para eles curar o um servo dele. E, e eles fazem referência à possibilidade deles de serem um casal, e Jesus não está preocupado com isso. Não faz diferença acerca disso, né? Mas enfim. Bom,
1: não assim,
2: como é não fez diferença Madalena, Zaqueu? Os, os temas mais chamados do Evangelho, né? Que são não aquelas vem. que vêm mais.
1: E Madalena preocupada. Madalena estava com ele o tempo todo, aprendendo o tempo todo. E aí, por um, por um machismo louco que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha na época do padre Gregório. Gregório,
0: foi ele mesmo.
1: Gregório, tem que dar nome às pessoas, infelizmente, que colocou que ela era prostituta. Você não encontra a Bíblia que ela era prostituta, mas ele falou que ela era prostituta e é uma fake news que se perpetua ao longo da história. E aí você pega que ela foi renegada a, 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 do lado da história. Ela caminhava com ele, ela estava ali o tempo todo. Ela era uma apóstola. Se Jesus estava preocupado com o Velho Testamento, a Maria Gente, com essa, essa, essa coisa de... Mais.
2: Essa coisa da igreja, é, né é, é estigmatizar um machismo e essas coisas e, e que... Eu vou dizer para vocês, é relato de vida minha. Minha mãe... Foi abandonada pelo meu pai e porque ela era uma mulher sozinha, ó, o meu pai que abandonou a casa. Por ela ser uma mulher sozinha, batalhando para criar seis filhas, ela não podia tomar hóstia, confessar. Não, a senhora é uma mulher sozinha, mulher abandonada. A culpa era dela. Ela passou anos, porque para ela ir na igreja e confessar com o padre, poder tomar hóstia, seria uma bênção na vida dela.
1: E aí, eu vou fazer, Lídia, e aí eu entendo eu entendo toda a revolta. É difícil deixar de ser mimado, Lídia. É difícil, porque o um homem era mimado o tempo todo, ele podia fazer o que quisesse a culpa do outro. Eu podia, ah, eu que provei, eu que mantenho a casa. Lógico, a mulher é proibida de trabalhar. Não tinha outra pessoa. Era só você que podia. Aí sabe? É, aí é difícil assim. Pô, mas eu vou ter que encarar minhas consequências. Hum. Mas, é. Mas e o meu é. lugar garantido vai ter? Não. Não. Mas. Quer dizer, a mensagem de ser é minha? Vai. Quero não? Não quero. É. Porque, eu também não quero. Eu também. Eu demorei para sair da casa da minha mãe porque tinha conta de luz, paga, comida pronta, podia reclamar de uma coisinha ou outra. Quando você vai encontrar a realidade, você vai assim, meu Deus do céu, eu sou culpado por muitas coisas que eu faço. E é difícil, mas tem uma lei de progresso. Tem coisa que eu não posso parar. Tem coisa que tem que ter uma hora. Eu tô falta está falando com a minha filha de cinco anos. Tem uma hora na vida que tem que parar de chorar para conseguir as coisas. Porque as coisas vão ser ou não vão ser. Eu vou ter se eu mereço ou não mereço. Chorar não vai fazer o que as pessoas me deem por pena. E o que nós temos feito enquanto sociedade é ficar na canto, birrento, chorando e dizer eu não quero perder o privilégio de usar fralda. Eu quero, quando tiver sujo, alguém vir me limpar. Porque a culpa não é minha, porque eu tenho vontades. Não, a culpa minha. é nossa. A gente já tem a maioridade... A gente já pode ir no banheiro. A gente está perdendo essa noção. A gente não está perdendo, a gente está tomando a noção. E aí, é chato, parece que não evolui, mas evolui. Se evolui, o primeiro passo para a evolução é o identificar os problemas, é o identificar que muitas das coisas acontecem na minha vida é porque eu não quero evoluir. Eu quero continuar fazendo do mesmo jeito. Aí vem a pergunta... Mas do mesmo jeito estava certo. Estava dando certo. E o que quer é dar certo, Elídia para a gente? O que quer é dar certo na da nossa encarnação? Não é sobre quantos carros, quantas casas, quantos iates eu tenho. É se eu estou promovendo o amor. Elídia, quando a sua mãe foi negada a receber a Osha, ela estava recebendo amor? Não. Não, porque da igreja,
2: não, muito pelo contrário, era uma rejeição.
0: Então, eu
1: estava
2: fazendo errado. Estava, faz... então, estava você fazendo errado. É.
0: Mas, olha, mas a gente está aqui, tá aqui para falar, eu... falar mal da religião A ou B, mas é uma reflexão. Porque, não, assim,
2: reflexão, não, espíritu... não. Até foi em pouco tempo era o certo, como diz o Henrique.
0: Isso. O, o certo. O é consolador? É consolador. O movimento espírita é consolador? Não. Hum, hum. Não, é não, ele porque te coloca como reflexão.
2: Eu falo que tem muita gente que não aguenta ser espírita, não, porque isso. ser espírita é jogar na tua gente... cara, ó oh, tu, você é responsável por tudo que você faz. Como disse Henrique, é, eu, eu não quero a maturidade porque eu não quero olhar para as minhas realidades, então eu não quero o espiritismo, porque o espiritismo me joga a
1: responsabilidade do ser que eu sou. Elidia, Elidia, e a Vitória está falando é mais, porque assim, a gente, a gente consegue, nunca duvide da capacidade de um ser humano de fugir de suas responsabilidades uh! eu digo isso de causa própria eu sou mestre, mas mestre eu poderia escrever um livro de como viver a, cu, a vida sem ter culpa de nada eu poderia escrever um livro, só não escrevo porque é um livro do mal e aí eu tenho consciência mas, mas é o que eu seguinte a gente, o espiritismo fala isso, você falou. A gente é responsável, não sei o que lá. Mas sabe o que a gente faz? Mas algumas coisas são expiação, né? Eu não nunca. Joga a culpa no
2: passado. Foi da minha é. outra,
1: eu não sou mais. Eu estou pagando pelo que eu já fui. Agora eu sou um anjo de luz. Uhum.
0: Então a gente tá... vai
2: olhar mais a fundo para ver onde é que está essa luz acesa aí.
1: Cava mais, continua.
0: A gente traz os ranços das outras religiões que a gente viveu, né os engessamentos, e às vezes nem é de outra vida, não. Tem muito espírita que não é espírita diverso, né E aí veio de uma outra religião e traz aquilo para o espiritismo, porque a gente tem dificuldade de desapegar dos costumes, do, do, dos engessamentos, das disciplinas que são meramente materiais, a disciplina... Ontem eu falei sobre isso. A disciplina proposta por Emmanuel não era a disciplina do engessamento da casa espírita. Ora, a disciplina na casa espírita é o seguinte, tem que chegar aqui cinco para 7, Elidia. Se você chegar atrasada, não entra. Não é essa a disciplina... É a disciplina moral, a disciplina do vigiar-se.
2: Da consciência de que eu tenho que chegar no horário porque eu sou responsável, porque o outro depende da minha chegada, então eu preciso participar. Essa é a disciplina de Emmanuel. Né? Da responsabilidade, da consciência, da maturidade, como diz você, né? Ah, eu amadureci, eu entendi que se eu chegar atrasada, eu estou atrapalhando o trabalho dos outros. Então, eu preciso chegar no horário porque eu sou responsável. Não porque a casa impõe. Está
0: é certíssimo, tá é certíssimo. Eita. E aí, gente, vamos de consideração final? Faltam cinco minutos para acabar o programa. e A hora voou e a gente nem viu.
2: Nossa, Eita. correu mesmo.
0: Cinco palavras para consideração final.
1: Eu vou, eu vou, eu vou das considerações finais, agradecer ao Allan Kardec, ao, ao trabalho e à, à ideia. É, e se tivesse que resumir tudo que Kardec quis falar para a gente, para mim, se eu tivesse o dom de, do, do resumo, eu não tenho, mas é falar assim: tem muita coisa para a gente viver e a gente está preso num ódio, num egocentrismo gigantesco, retendo a gente aqui no mundo maravilhoso que espera pela gente. Tem obras maravilhosas de Kardec e todas elas trazem para mim uma situação. uma situação Elas me situam. Elas me colocam aonde eu estou. Do planejamento, do, do que vai para frente, do que veio por trás, do para onde eu vou, do como eu estou vivendo. Então, Vamos relembrar, a gente viver melhor, do mandamento máximo que Cristo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como se fosse nós mesmos. Se a gente conseguir fazer isso, a nossa escala de evolução, ela vai se transformar numa coisa que está na época, na moda agora, numa escala progressiva, não aritmética, não é um mais um. É 1 um mais 2, 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8, 16 mais 16. E você vai muito mais rápido. Porque a nossa lei é de progresso. A nossa lei é de amor. Por favor, vamos tentar, gente. Eu estou tentando, hein? Não estou caminhando muito, não, mas estou tentando.
0: Tem dia que a gente falha miseravelmente, miseravelmente, mas graças a Deus tem sempre um dia seguinte, né? Elídia, suas considerações finais, minha amiga, por favor.
2: Bom, eu tinha preparado até um, um textozinho que eu até mandei para ele, mas eu acho que vai ficar mesmo para outra vez, porque senão nós vamos tomar todo o tempo de final. né é, Eu vou na linha do que o Henrique falou. Eu tenho cá comigo assim que se eu conseguir, ao longo dessa minha vida, que ainda falta aqui, e quando eu voltar, estudar Kardec esmissar a mensagem que ele trouxe para a gente aí, que o Cristo iluminou todo esse trabalho, se eu conseguir estudar Kardec, eu já vou me sentir avançado um pouquinho. Porque como você disse, amigo, tem tanta coisa que não está só naqueles cinco livros, e mesmo os cinco livrinhos que a gente fala lá, né? Mesmo eles, esses maravilhosos livros, a gente ainda não esmiuçou, vírgula por... Não tem o um miudinho lá que pega de miudinho. A gente não fez o um miudinho com a codificação kardeciana. E aí a gente quer viajar por outras e, outras e outras ideias. E eu falo, gente, a mensagem... Eu gosto muito de uma frase de caminhão, que não é bem caminhão, mas está nos carros. Isso de Kardec para entender Jesus. Gente, o dia que eu me sentir que já entendi Kardec, eu vou me sentir mais perto de Jesus. E é isto que é minha busca. Você fala, ai, mas tem tal livro. Gente, eu ainda estou estudando a codificação, eu ainda não li a revista espírita toda lá, de vez em quando eu vou lá e acho alguma pérola maravilhosa que enriquece os meus estudos, né? É, eu falo. Eu não consegui esmiuçar toda... Não, eu quero estudar Kardec. Então, quando vocês propiciam para mim uma oportunidade dessa de vir bater um papo e trazer... Quando eu vi lá a mensagem de Kardec, eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Eu vou estudar com eles. Gente, mensagem minha, né? Estude Kardec para entender Jesus e vivificar ele, de... vivenciar Jesus, porque é a forma mais pura e cristalina que a gente tem na nossa linguagem do hoje, e não do, da pré-história, é com Kardec. Ainda, para mim, é Kardec. Puro e cristalino, trazendo a mensagem de Jesus da maneira mais linda e mais compreensível. É isso. Eu agradeço a oportunidade Muito de fazer bacana. esse estudo com vocês.
0: Muito obrigada, muito, muito, muito rico, né? Passou voando a hora. Quero agradecer aí aos amigos que estiveram com a gente no chat hoje, mais uma vez. A vocês que assistem depois, sempre deixam os de comentários lá no YouTube. Estamos aí, né? Seguindo firmes, né? Caminhando amanhã, o último dia de junho estaremos aqui. Firmes e fortes.
1: Boatos que o
0: Marcelo está vindo já. Boatos que Marcelo já está chegando, exatamente. E lídia perguntou assim: vocês são em quantos? Eu falei, esse mês em três. Ele está puxado. <risos> Mas vamos lá. Eu tive, olha, eu tenho até pesadelo. Essa noite eu tive um pesadelo de que eu dormia ao vivo no Café Camangê. <risos> Impossível. De... Não, impossível. Mas, menina, eu,
2: eu que... falei para você, a, a, a esse trabalho de vocês é um trabalho gigante. Não
1: é? Mas é tão... Oh, Elidia, vou dizer para você... É
2: tão é, Mas aí depois você passa a hora conversando? Gente, que prazer!
0: É ótimo. Não tem como dormir aqui, não. Não tem. É só um pesadelo mesmo. E a gente percebe o quanto que a gente precisa do trabalho. Meu Deus. As pessoas falam assim... Realmente, só ouvir,
2: só ouvir, não sei se eu também teria condição, não eu quero interferir.
1: Mas... É, tem isso, entendeu? Tem que falar um negocinho. E o chat Sim. é muito silencioso, tem que ter uma, 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 uma educação que eu, explico embrutecido, tecido, não tenho ainda, eu grito. Eu também não. Eu faço, entendeu? já Elidia, já é difícil para mim quando é amanhã, porque tem Libras, aí na Libras, um não pode interromper o outro meu espírito embutecido já dificulta isso. Tem que esperar a minha vez para falar, eu já não consigo. Vocês já perceberam que eu também não
2: tenho essa disciplina, não, de esperar, eu quero intervir no meio daquilo que o pensamento bateu com o meu. Estou é, aprendendo, estou aprendendo a ouvir ainda.
1: Somos nós, somos nós. Então, Elisa, faz a prece para
0: gente, por favor, para a gente encerrar a nossa manhã.
2: Então, meus queridos, é com o coração... Em festa, que nós vamos nos chegando diante de Jesus, para agradecer a ele tanta bondade, e tanto amor que ele tem para conosco, trazendo para nós esses ensinamentos que nos inspira, que nos fortalece nos momentos das quedas, que nos levanta com a mão, quando nos sentimos fragilizados. Obrigado, Jesus, pela sua mensagem rica, pelo seu exemplo deixado para que a gente possa seguir. E com Jesus, vamos aos pés do nosso Pai Criador, dessa luz divina que nos ilumina a caminhada, por tanta bondade tanto amor que ele dedica na nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para melhor compreender o sentido da vida. Que o Senhor nos abençoe, abençoe esse nosso planeta Terra maravilhoso, que o progresso espiritual do homem aconteça e que possamos ter dias melhores. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Realizando esta tarefa, que o Senhor abençoe cada irmãozinho, onde estiver, necessitando de vossa graça. Obrigado, Senhor, pela luz do sol que nos ilumina indistintamente a todos os seus filhos. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Eu acho que o chefe teve a mesma sensação que eu. Queria botar a Elídia num potinho e trazer para dentro da minha casa. Ai, gente, que delícia, pegar. gente, de ouvir. Ó. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e amanhã tem mais café. Todo dia tem, graças a Deus, Estamos aí. Beijos.
2: Bom dia.